0: Hei og velkommen til dagens episode av Pengerådet Før vi begynner så vil jeg be deg om en ødeliten tjeneste Vi vil veldig gjerne høre hva du tenker om podcasten vår Gå inn på vg.no skråstrykk penger og svar på vår korte brukerundersøkelse Dette vil gjøre på å lage en enda bedre podcast Over tid kan små tall bli til store tall. Hvorfor er kostnader så viktige i fondsparing? Betyr det egentlig noe at fondene koster 0,2 eller 1 prosent? Og hva er egentlig greia med den nye plattformavgiften? Og til slutt i dag skal Halgeir fortelle dere om de fem billigste fondene. Vi tenkte, Halgeir, vi skulle starte med litt repetisjon fra skolebenken. Aha. Hva er forskjellen på en utgift og en kostnad? Det er jo to ja. som gjerne brukes litt om hverandre.
1: Ok, ja, det sauses litt sammen, og det er for så vidt det gjør ikke så mye det, i dagligt tale. Men uh, akkurat sånn uh, på, som du sier, skolbänken da, så, så prøver de jo å, å, å skille deg litt. Uh, og utgift, ja, det enkleste er vel, altså den kostnaden er det som er regnskapsføres Men Mens et utgift, den behøver ikke nødvendigvis regnskapsføres, eller det vil jo det til slutt. Men det enkleste forskjellene er kanskje, tenk at det er en bil da, der har du forskjellige typer kostnader. En typisk, og utgifte, en typisk kostnad, det er jo verdifallet, verditapet. Det er ikke noe som du merker der og då. Altså at bilen taper seg i verdi fra et år til et annet, men det er en kostnad, og den blir i og for kan du si. Når du selger bilen, då ser du hele verdifallet, men det påløper jo år for år. Avskriving er ikke et annet typisk kostnad, og som kan... Men du er veldig flink med bilholdet ditt, og har et stort regnark, og tenker at du skal føre opp alle kostnader, og utgifte, så vil det typisk da verdifalle fra et år til et annet hver kostnad. Utgift, det er jo det du betaler Altså ut av lovboka, eller nettbanken. Så for en bil vil utgift være forsikring og årsavgift. Altså der, der er det jo gjerne en dato for når det går ut fra nettbanken din. Mens altså um, det en det påløper jo i løpet av året. Uh, Kostnader er jo ofte litt mer usynlige. Utgifter er ofte det vi på som det som belast økonomien vårt.
0: Mer om dette i datterpodden vår, regnskapsrådet, som kommer ut sikkert før eller siden. Jeg sa innledningsvis at um, hvorfor, spørte jeg smart, hvorfor er kostnader så viktig i fondssparing, og har det egentlig noe betydning at fondene koster 0,2 eller 1 prosent? Mm. Det er jo, om sier, fondene ditt har gått 20 prosent, som, som du har gjort gjerne de siste årene, 20 eller 19 prosent. Hva skal
1: du si, egentlig? Sånn. Ikke sant? Mm. Og mange føler jo at, ja, men det er som jeg hadde, la oss si at et aktivt fond, altså et fond der forvalteren tar veddemål mot markedet hver eneste dag. Hvis de betaler, da, litt mer for deg i forhold til et indeksfond og, og, og tjener altså 20-21% da, har det så mye å si da. Jeg skjønner jo det er lett å gå i den eller lett å bli fattsblind rett og slett, og glemme kostnadselementet når avkastningen er så solid uansett. Dette är jo en sånn, det, det er jo nettopp på en måte da, det for ja, det er en dekrasjon. Det er derfor Meglerhus eksempelvis kan, kan ha så høye marginer på den jobben de gjør mot, uh, mot um, uh, selskapet som skal bli børsnotert, eller når de skal hente en uh, obligasjonslån og så videre, fordi at uh, du kan si at den lille procent de tar oppleves som ganske liten. enda når du ser på det store volumet. Altså hvis det er en emisjon til 5 milliarder, og de skal ha 2 prosent av den, så oppleves det jo som ganske knuslet, men det blir jo kolossalt mye penger ut av det. Det er lite samma samme fartsblindheten vi kan komme i når, vi, når, vi, når det gjør det godt i aksjemarkedet. Men uh, på lang sikt så skal vi jo da, også de fleste har jo fondspengene sine kanske. i i, i aksjemarkedet i 10-15-20 år eh, og, og mer enn det det er til pensjon så, så må han jo eh, anta at avkastningen blir mye lavere. I snitt eh, kanskje i underkant av 6%. Det er i hvert fall det som bransjen selv sitter som en sånn standard for, blant annet hvis de skal fond, at du kan ikke love du, eller ikke love da, men du kan ikke, du kan ikke anta at fondene skal stige så altså mye mer enn 6 eller 5,75% i, i året. Og, og, og det er klart at vi ser tilbake, så har de nok gjort deg noe bedre. Ser vi, vi frem, så er det kanskje litt mer eh, nyttig og riktig å, å ha en lavere avkastning øh, utsikt som for eksempel 5-6% fordi at øh, normalt sett, nominelt da, vill vil jo fondkastet eller aksjekastet litt mindre av seg når, når resten av rentenivået synker, altså mer avkastningen kan øke da, men, men, men uh, selve avkastningen kan, kan synke noe når vi ikke har høy klimflasjon exempel eksempel eller, og lave rente, uansett det er klart visst du da Tenke deg at, ok, på litt lengre sikt så stiger børsene med 6%, og så setter du inn si 200 000 som skal stå i 20 år fremover. Hvis du har et um, billig fondt, Uh, og la oss bare for enkelt et skyld da, si at det fondet gir deg 6%, ja, egentlig, ja, børsen går kanskje litt bedre enn 6%, men i snitt så får du ut 6%, um, fordi det fondet uh, koster 0,2% i åre, som en del indeksfond faktisk gjør. Da har du etter 20 år 440 000 uh, kroner i, uh, uh, tilgjengelig. Så visst du derimot setter de i et uh, dyrt eller aktivt fond da, som har 1% honorar eh, honorargebyr altså. 1% høyere enn det du betaler. Det er ikke et sånn uh, uvanlig kostnadsforskjell egentlig at et aktivt fond, altså et fond der forvalter tar bedst hver eneste dag, ja, det koster 1% i året uh, mer enn et indeksfond. Ja, så... Um, Eh, Vill du da sitte igjen med 330 000. Så det er en da, 20 år, riktig nok, eh, nominelt så det heter, altså just justert for hverken eh, inflasjon eller skatt, av altså den forskjellen da, på 110 000 kroner. Tenk det? det er ganske solid når du tenker, eh, altså, det, Jeg snakker om ett prosentpoeng, et altså. Et lite eh. prosentpoeng, forskjell, rett og slett, utgjør et såpass stort eh, beløp räntes renteeffekten og så vi gör ju är ju att um, eh skillnaden blir markant över löpet av de 20 åren. Och det är för det att vi alltså sett det kanske avkastnings normen lite lite lavere än den den har varit i de siste 5 10
0: ti årene. Og det er jo litt sånn selvmotsigende også, fordi når du går for et aktivt fond, et dyrt fond, så er jo litt av tanken bak det at du skal betale en forvalter for kunnskapen forvalteren har, for å kunne ta vare på pengene dine best mulig. Så I en sånn logikk da, så bør man jo kunne forvente at et aktivt fond gjør det bedre enn et indeksfond, som ikke gjør noe annet enn en valdig indeks. Uh, og det, det, er jo, det er jo gjort Vi har varit gjennom den undersøkelsen Lysrakt og, og, og Passive fond, eller indeksfond også Så viser seg jo at uh, gjør, Du betaler jo som regel Ikke for noe mer avkastning å, I og med at du betaler veldig mye mer For fondet ditt uh, Og det er jo forbrukerrådet som gjorde den undersøkelsen
1: Ja, på, på det norske markedet Ja, så gjorde de det, men uh, det har gjort Flere internasjonale undersøkelser Som, som støttet förbrukarrådet sin konklusion när det gäller akkurat det som heter globale fonder alltså fonder som investerer över hele världen. Eh de gjorde ju då en analysalik genom 73 aktiva globala aktiefonder och 10 globala indexfonder. Eh antalen höjs lite litet ut då grunden till det där sett att det var på i alla fall det var ju de gjorde en revision i våren 2020. Det var det som var... Det, var, det, var, det er nok litt flere globale indeksfond tilgjengelige for norske fondsparere, i hvert fall altså fra norske fondstilbydere nå, enn det var for bare et til to år siden tilbud døket, Men da var det ti globale indeksfond, og da analyserte de hvordan de har gjort de siste 20 årene, altså innen til første kvartal 2020. Så den analysen er, vil jeg si, forholdsvis uh, fersk, uh, og jeg tror ikke uh, nødvendigvis den hadde blitt vesentlig forandret, men det hadde tatt med oss i det siste året eller halvannet. Uh, altså, konklusjonen ble at hvis du valgte de aktive globale fondene, så tappte du 1,1 prosent årlig på rådene, altså la på å velge dette aktive globale fondet frem for et indeksfond. Um, det kan jo få store økonomiske konsekvenser over tid, som, som forbruker rådde peker på. Og som vi forsovet også illustrert i det uh, regneeksempelet vi tog nå nettopp. Og da var jo også forskjellen um, mindre uh, i det regneeksempelet. Uh, her har den vært 1,1 prosent årlig det blir ganske mye, og det er egentlig ikke så overraskende kan en si da, på det globale, fordi at 1,1% det er vel kanskje omtrent kostnadsforskjellen mellom, eller det som i hvert fall var kostnadsforskjellen mellom et aktivt fond og et indeksfond, så du kan gjerne gå i et aktivt fond og tror att du ska få en best mulig avkastning, men du betaler egentlig noe du, som du altså ikke har fått de siste 20 årene, og jeg tror heller ikke du får fremover og om det er til at det er sånn er att rett og slett at, um, enkelt forvalter tror jo hule han skal slå markedet hver eneste dag och i et stort globalt marked hvor det stort antal forvalter men også andre aktører så vil du ju eh, altså, vil du jo aldri på en måte få noe annet enn, en snitt hvis du skjønner, altså du kan vara heldig, men om var snytt för detta, om var tid vill detta sig ut og uh, ge den konsekvensen att du får mindre betalt då ifölje förbrukarrådet. Um, ehm Aktiva fonder ska ju helst prestera bättre marknaden, sant? Men men en betaljo högre avgift och aktiva globala aktiefonder i den analysen, ja, den var i genomsnitt fem gånger dyrare än global en 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 de en de Um, og uh, du får altså ikke det du betaler for, rett og slett du får ikke valuta for pengene så uh, er konklusjonen litt annerledes hos um, forbrukerrådene når det gjelder akkurat norske aksjefond og nå kan jo lett i hvert fall en del miste litt sånn oversikten, fordi at uh, hva er et norsk aksjefond eller norsk fond er ikke det alle de som tilbys av norske banker, nei Norske banker og handelsplattformer, altså hvis du går utenlands, hvis du går til en utenlandske megler, så kan du få et, en vanvittig stort utvalg av fond, et tusenvis av ulike fond for Sovjetis på Nordnet, men um, Men det i hovedsak de uh, fondene som tilbys av norske banker og norske fondsforvaltere er type du var global fond, nordiske fond, du har region, bransjefond og så videre, men så har du også norske som er aksjefond som... Um, plassere pengene på Oslo Børs. Og de aktive fondene der, de har gjort det bedre enn indeksfondene i samme periode. Det er lite um, uh, viktig å påpeke også. Fordi at visst du ønsker da, et, uh, en vekning mot Norge, de fleste gjør jo det, så kan det være en idé å se på hvordan, uh, altså, hvordan det norske fondet har prestert. Uh, fordi det var, de var den det inte haft en väsentlig meravkastning i förhållande till indexfonderna. Och varför är det så lik? Tja. Kan man en grundorna det? Ehm det är ett litet marked. Jag kallar det ofta jag altså, det ofta kafé eller det är mer än en telefon samtale eh de flesta norska förvaltare har relativt lätt for att komma i kontakt med finansdirektøren, eller IA-avdelingen i de aller fleste eh, norske børsnoterte selskapet. Det er ikke mer enn kanskje en telefonsamtal unna, og satt litt på spissen. Det er ikke mer enn en kaffebesøkt. Eh, Forskjellen i avstand er ikke, er ikke mer enn en kaffebesøk. Du kan ta en kaffe med, eh, for eksempel ansvarlig for Investor Relations i de fleste norske eh, aksjeselskapet, og eh, på den måten asså i chatta insyn i den information men du, du kommer tätare på sällskapen än du gör på de globale de globala kan pröva på du kan pröva ringa finansdirektören i Amazon eller vem det ska vara själv med en stor fondsorvaltar så vill du ju inte komma man alltså tre eller fyra steg veck ifrån.
0: Fra henne. Fra, fra henne som styrer. Men ja. jeg satt, og vi, vi, hvert år så lag vi en sånn kåring av Norges beste fond da. Mm. Og så bare for å understreke poenget ditt, så du kan jo gjette da hvor mange fond som globale, globale fonder som har gitt positiv mørakastning de siste fem årene. Åh, oh,
1: nei, men, men det er vanskelig å si, fordi at jeg har ikke, altså hvor mange globale fond... Nei, det er det fem, ja, som yeah. har gitt det. Som har gitt det, Og Og
0: det er en lang harang med selvkart som ikke har gitt det. Hvis på norske fond på den lista yeah. vi hadde, var det 23 uh, fond yeah. som begynner å ha norske aksjer som har gitt mer avkastning de siste fem årene. Mm. Så det understreker litt poenget med at, um, hvis jeg ser så er det ett fond som så vidt er marginalt uh, gitt mer avkastning de siste ti årene, yeah. uh, globale fondene. Så um, mm. det her stemmer jo faktisk, kartet ja, med terrenget.
1: Uh, Gå på index globalt, kanskje gå aktivt på norsk, men problemet er jo er nok det at um, det er vanskelig å finne det, det fondet. Det aktive norske aksjefondet som uh, vil gjøre det best i de neste fem årene. Så noen ser tilbake på fem år, og hvis den, så det, det er en viss tendens til, altså, jeg har kjørt noen analyser på dette også, som ikke eintydig konkluderer hvordan du skal si, velge fond. Fordi det er ikke så lett som å bare velge vinnerfondet et år, og så tror du at du kan også få at det vil være vinnerfondet neste år, eller neste fem år. Hvis du ser på vinnerfond siste fem år, da, da finker ikke Då får du ikke denne store, altså det er jo på snitt da. de er bedre. det er det som er frustrerende det er ikke så lett å finne det aller beste eller de fondene som som, som vil gi mer kastning over, over tid her, så da må den jo eksempelvis kanske være litt mer aktiv selv da og bytte ut fond som som smelter ned på Morningstar og dine penger sine rangeringer være ops på hvis de får andre forvalter team for andre forvalter strategi, hvis de blir kjøpt opp for eksempel, det kan være et tegn um, fordi det er en del, for en del av disse fondene så är det ganske um, det är ganske, vad skal du si menneskestyrt, altså det är rett og slett forvalters som styrer som styrer dette og forvalter holder seg ikke nødvendigvis til dette fondet over, over tid, noen noen gör det uh, men, men på, på, på ingen måte alle, så, så det skal du være litt opps på, det eneste, den vil ha funnet en sånn signifikante uh, forskjell på, er jo at uh, hvis du velger taperfondet hele tiden, altså du kan si taperfondet de siste fem år så er noen større sannsynlighet faktisk på at de også blir taperfond neste fem år eller, eller, eller presterer dårligere da en snitt da, neste fem år, så ikke av en eller annen grunn gå i den følgen hvis du skulle ha, ha lyst, um, men, um, men, men velg gjerne takt i fond det er litt vanskelig.
0: Et spørsmål vi gjerne får inn er, er, er hvis vi skal se på, på, på indeksfond, om mm. det har noen poeng å ha to forskjellige indeksfond for å få en form for risikospredning, diversifisering og den type ting. Uh, hvis man har to uh, du, 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 du har en ganske enkelt svar, har du ikke det på dette på? En ting man kan svare ganske enkelt på, hvis du har to står mellom fond A og fond B samme indeksfond, følges samme selskapene, skal du velge det som tar 0,2 eller det som tar 0,8 prosent da. litt uh, ledende spørsmål dette her men uh, uh, konklusjonen er vel at du går for det billigste bare? Ja,
1: du skal alltid ta det billigste, og det er jo det som er enklest svar på hvorfor for eksempel DNB Global Index eller KLP aksjeglobalindeks hos dine penger for 6 da, på terningen fordi de de har, altså det er som har omtrent det samme mandat, men har de laveste kostnadene, sånn som dine penger måler de og, eller ikke sånn som de måler de, men de, de, er, de er de laveste priser i, i dine pengers oversikt og da får det en, en veldig høy Um, delkarakter når det gjelder akkurat uh, kostnader og gjør det bra. Så du skal velge det belligste fondet hvis du står overfor to like fond. Men uh, så kan det være forskjellig indeksfond også. Det kan være at du ønsker for eksempel litt mer, uh, eller du ønsker kanskje indeksfond som er eksponert mot Norden eller fremvoksende markeder og så videre. Og der kan det jo nok være at de muligvis er litt høyere priser enn et globalt indeksfond. Så det kan være grunnen til at du skal velge et, et dyrere indeksfond, men ikke hvis det står om to Ellers likefond skal til hvilken det, det billigste Men ting kompliseres jo mm. Og har jo
0: blitt Vil jeg si litt komplisert nå Siste tiden egentlig eller, Ja eller ikke, Kanskje ikke komplisert jo. Men det har liksom snurret opp på ting da. Det har ja. kommet inn fra siden Så har det sneket seg inn en liten avgift ja. En bitte liten avgift Som har lagt sig til som heter plattformavgift Mhm eller formidlingshonorer, som noen
1: kaller det, tror jeg ja, altså, ja. ikke. Ja, for
0: Guds skyld ikke kaller det det samme. Nei. Det, det, det gjerne litt flere forskjellige ja. forklaringer på hva det er for noe sånn. Eh, hva, hva er denne plattformen gifta for, egentlig?
1: Hva er det, hva ja. er det, hva er det for noe? Eh, jeg, jeg skjønner at det, det blir kompliserende, men jeg tror faktisk på sikt når dette gått seg til, så, så, så kan det nok være at det blir eh, faktisk litt forenklende. Jeg håper det. Eh, Intentionen er jeg fall at det kal få jobben for ik, at du kan skillert omellerlle om. Du kan skill mell om tilbbyderne if falte til var du faktisk øker kjøpe var tjene da du øke fra eh, banken eller handelsplattformen din. Oå grund till Tga så har vi betalt bare etke birr et, eh, et ålig forvalningshonorar tilåne, Du ætte pengar i. O så har haråne dig betalt litke gan pengar, kanskje delt til med det forvaltningshonoraret med den banken som solgte deg fonda. La si at du plasserer penger hos S-banken for eksempel eller Skandibanken kjøpe et DNB-fond der, så, så koster kanskje et DNB-fond, eller la oss si, det koster halvannen prosent årlig. Så har de kanskje betalt en halv prosent tilbake til, til Skandia-banken for at de skal ordne med skatterapportering, markedsføring, distribusjon og så videre. For det er jo ikke da, i DenB DNB som, som gjør, fordi du har kjøpt dette gjennom Skandia-banken. Mens de beholder da en prosent for å forvalte selve fondet. Og nå sier um, Flere og flere banker at uh, vi skal dela på de utgiftne. ogs altså, vi skal splitte i i et å plattform hargift og et kalde fondskebier. Fondskebieret der gåte de forne du... Uh, putter pengene i, mens um, plattformavgiften eller formidlingsgebyret går til, til banken eller plattformen du kjøper fondet gjennom. Enten det er S-banken, Nordnet eller, eller DNB selv. Da. For du kan jo gå i, hos DNB og, og kjøpe fond fra andre banker eller DNBs egne fond, men det skal uansett være en splitting av da, de to gebyrene, slik at det blir mer øh, synlig for deg kan du betaler banken for, og grunnen til det er slik, er jo ikke er som i Finans-Norge, eller noen banker som har funnet ut at dette var en god idé det er jo noe som de har blitt som, som de har blitt er det, er det Bryssel? Det er vel egentlig det er, i første omgang, ja, og så er det sildret ned til som har gitt vidare videre til, til bankene. Det er jo ikke at nå er jeg, jeg litt ute og skrider når det gjelder akkurat lovmessige for de det är ju också likat att det är väl lovpålagt men det, det har jag i alla fall klara anbefallningar för finansiell tillsyn att bankerna gör detta på detta visa så det är det två grundlag eller så att MiFID 2 direktiv som är EU som även är EU direktiv direktiv knyttat finansielle instrumenter. instrument alltså MiFID II for Markets in Financial Instruments Directive Enkelt og, enkelt og greit. Og det er det som gjør at, uh, at banken har delt opp uh, kostnaden. Og um, S-banken tror jeg var de alla første så fulgte jo ganske raskt. Eller om DNB gjorde noe tøsvarende. Det er uansett. S-banken og DNB var blant de første. Nordnet kom så, lagde en del bordulier. Alle trenger litt fra måten de... For de var ikke helt fornøyde. De kunne da i hvert fall ikke... Mm, I folk fall ikke noe med måten dette ble gjort på, men de var jo på en måte forut for sin tid, kan du si. For nå er den ene etter den andre har kommet med det her. De fleste banker har nå innført en slik plattformavgift, eller formidlingshonorar, som noen kaller det, og den varierer fra 0,06 prosent. Altså, dette er for indeksfand. Jeg må det først. For noen banker noen har den samme plattformavgiften for indeksfond som for aktive fond, mens andre skiller. S-banken for eksempel, en langt lavere plattformavgift for indeksfond, 0,06, mens de vel tar, tror jeg, 0,3 for aktive fond. Og så er det noen som har 0,3 for indeksfond, kanskje 0,4 for aktive fond, mens andre ikke skiller på dette. Uansett, plattformavgiften den varierer fra 0,06, som er det billigste av de som har innført det, til 0,5 prosent. Og ja, heide dere i Sparbank Vest, dere prøvte dere jo for så med... En plattform på 0,7% Ja, det var friskt Det var veldig friskt, <laughs> ja. men de, de gikk jo tilbake til det etter at enkelte kunder klagte og halverte den til 0,30. i hvert fall for indexfond var det ikke det? Jeg trodde det var bara for indexfonden. Det er jo
0: fiffig da, at de kan bare dele den i to, sånn,
1: det sier, de sier
0: jo litt av hva de har å gå på. Ja
1: da, og, og, og for å gjøre det enda mer det er jo noen av disse bankene som har en fast avgift også i bunda. Jeg tror blant annet Sparenbanken Vest, de krever opp mot 700 kroner i året, hvis du har inte 100 000, 0,7 prosent som en sån ren avgift för det du har placerat i banken då. Ehm um, avan. Så 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 skillda mellan plattformsavgift och fondskebyr. Eh så är det också olika eh uh, plattformsavgift avhänga av om du placerar pengar i rentefond, kombinationsfond eller aktiefond. Det skiller gjerne, sånn som DNB for eksempel, om du har, hvis du har under 20% aksjeandel i fondet ditt, så er dette definert som et rentefond og da krever det en lavere plattformavgift, enn hvis du har over 80% aksjeandel i fondet ditt, og da den som et aksjefond, og da har de en høyere plattformavgift.
0: Resultatet med dette har jo vært at indexfond har blitt veldig mye dyrere i enkelte steder. Absolutt,
1: det har det. I de ja, i Eh, alle spanker vel som har innført dette, det inkluderer vel lesbanken, det ble vel noe dyrere der også, gjorde ikke det, eh, men eh, ganske liten forskjell. Um, I enkelt andre så er det en ganske vesentlig forskjell, nesten en dobling, eller en tredobling av det du betaler for indeksfondet ditt, hva resultatet for. Før du kanske 0,2% for forvaltningen. Og etter omleggen så har du kanskje fortsatt betalt 0,2, eller kanske det lite litt, men du betaler plutselig 0,3 eller 0,5 prosent på toppen av det, så det blir 0,7 eller 0,8, vilken bank du er, for et indexfond. Det gjelder ikke alle. Altså større banker som for eksempel DNB, har en lavere totalpris for indexfond. Jeg tror i eksempelet DNB, Global, for dette så jeg nemlig på, altså vad vil det si for et fond som DNB Global Index, som er populær blant mange av våre lyttere i den omleggingen? Jo, for DNB sitt tilfelle, köper du deg gjennom de, så betaler du totalt 0,4 prosent. Du betaler... Ja, en dobling, da. Ja, det, ja den, den, det er for så vidt en dobling. Um, du betaler litt mindre fondskebyr, men plattformavgiften er 0,3. Uh, så uh, totalsett så blir det 0,4. Mens um, uh, kjøper du da, det, og det er det som er det paradoksale, ikke sant? Altså, og det som irriterer jo den begrenseløst, at kjøper du for eksempel det fondet gjennom S-banken, så betaler du da bare 0,21 totalt sett, fordi de har så lav plattformavgift.
0: Det så det, jo, da kommer den med å kjøpe deg. Ja, <laughs> de det er sant, da det problemet.
1: Ja, 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 det er en grei løsning. Mm. Um, men, men, og det må man presiseres, for en, for en veldig mange aktive fond, så har den endringen her medført billigere fonds. Så, og det gjelder også for DNB sine aktive fond en ganske kostnadsbesparelse når i, ja, jeg tror foran som DNB-teknologi og andre populære fond i, i DNB-plattformen så har det vært en, en kost, eh, kostnaden totalt sett for kundene gått ned. Men eh, helt feil vei, sånn ser det i hvert fall for, for indexfond. Og, eh, men altså for all del, altså DNB-globalindeks i DNB er ikke, er ikke er ikke stivt priser du ser på for eksempel, hvis du skal kjøpe dette gjennom ja, sparebanken enn Østforlakershus, for hele sparebanken en system har jo lagt opp kostnadstrukturen, så betaler du 0,64% i, i året da på å på eie DNB-klundbalenindeks gjennom de, er det sant? Altså 0,24% høyere enn en for eksempel den da. Så så vær nøye, pass på hvem du uh, kjøper igjennom. Så husker jeg, vet du? Ja, Nej men så er det også uh, noen banker og noen handelsplattformer som ikke enda har uh, innført dette, som fortsatt har lave priser, for eksempel på DNB Global Index. Uh, det gjelder jo Nordea, det gjelder uh, Danske Bank, og grunden til det er nok, sannsynligvis, Um, at det er styrt av uh, frytlandet, rett sett. Altså at um, uh, for, for Norge kom ganske langt i dette med å dele opp uh, kostnadene, de, de er ikke like gira på den nødvendigvis i, i, uh, i Danmark, Sverige og Finland. I alle fall har ikke den, uh, altså, den, den, uh, den strategin har ikke innført i disse to bankene enda. Så vet jeg ikke om dette kommer til å bli gjort, men uh, når det gjelder storeban og skagen, storeban eier jo skagen, og mange av våre lytter er jo også kunder skagen, der er det heller ikke gjennomført. Men øh, jeg har vel hørt rykte fra noen som sier at dette, øh, at dette kan gjøre, vil bli gjort i februar. Mm -hmm. men uh, ikke har en stermeggmest, ikke, ikke, ikke blir gjort altså, ikke, ikke siden det, noen <laughs> dette er bare mellom oss og dere um, ja, jeg tror ikke jeg skal si mer om det men det kan være at det kommer eller det helt oppmerkt at det kommer man må jo bare forvente at det kommer ja, og så er det usikkert på om Nordea Danske Bank om de om de vil uh, kjøre sin egen stil rett og slett eller om det er bare er en utsetting som følger av at hele banken hele, uh, alle uh, landene må kjøre jør dette på, på likt. O så og så er de ogs så en sidste ting.g uh, pra længe altså, kolpeder. hvis du kjøpe igen om kope eller uh, kan det være andre langker ditt også vivis det er noen som kun tilbyr sin egne fond det uh, er for så vidt ord innover, men, men de, de er i utgangspunktet ganske høyt priser uansett, men altså, hvis du tenker KLP har et uh, stort univers av indeksfond lav priser, de lågeste priser av, av alle uh, de, de legger ikke på en plattform av rätt rett slett da, for at de, uh, de de tilbyr bare KLP sine fond, uh, og derfor mener de i hvert fall sånn, uh, virker det så uh, at de kan uh, tilbuddes fra noen uten en, en mer enn en, en defronske byrå som ligger ned mot 98 og siden ja, de ikke, de er altså kan det en plattform det de er kun der som går til bøndene og kjøper melk ikke sant og, du kan ikke det så, kan, så godt de bøndene kjøpe melk så kunne de gjort det det du gjort at den du er litt den her greia til bøndene og kjøpte melk ja ja ikke sant det var en god gamle dager um, så, 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 så kunne du fått den prisen uh, god kolper så får du da er prisen du får ikke noe annet for og du får også ja et, ja, det er noe ved der IT-struktur som kanskje ikke er, er ikke, ikke, jeg, for, jeg tror ikke jeg fornærmer KLP jeg vil si at det er ikke like bra øh, det er ikke like enkelt å manøvrere der som for eksempel IDNB sin spareapp hvis du skal splitte opp øh, aksjesparkonti eller hvis du skal overføre øh, konti hit og dit altså en, en, en stor bank som DNB hater et, et, et bedre grensesnitt og det er jo også noe du faktisk betale for. Denne plattformavgiften skal ikke bare dekke um, det skal ikke bare dekke kan du si, markedsførende distribusjon, men den jobben de gjør for deg som sånn skatterapportering og, 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 og ha en ordentlig krensesnitt, hvis du synes det er viktig da. Det betyr jo egentlig sum dette her at det kan bli lønnsomt
0: å gå litt på kostnadsjakt egentlig, og ja, ja. det slår de ulike aktørene ta litt forskjellige priser på forskjellige Absolutt. fond, så, ja. og, og sånn som vi husker fra regnstykket dit helt tidligst i, tidlig, i podkasten, så betyr de disse små tiddelene det betyr jo mm. ganske mye at det er over tid ja. um, det betyr ganske mye faktisk over tid, sånn uh, så du ser frem som lite hva gjør vel 2-3 eh, tiddels prosent da. det er jo så veldig lite, men ja, si 20
1: år da da er det fort mange 10 000 kroner det er forskjell jeg snakker om Ja, for altså, den begge globalindeks er jo i øverkant av 0,4 prosent poengforskjell mellom denne den, billigste leverandøren, altså S-Banken og uh, i alle fall de, den dyreste jeg har funnet, som Sparbank 1 i Østfold, akkurat just, det er jo ulike priser også innenfor Sparbank 1-systemet. Um, og det utgjør ganske mye for å eie akkurat det samme fondet, og jeg må jo presisere her, Jag går inte ner tillfällera tryckena drän det jeg tror ikke Eller jag vill se si då att du inte får dåliga räntegenomsnitt. Du får inte dåliga räntegenomsnitt eller dålig kundupplevelse i ES banken versus Sparbanken. Ehm eh kan Sparbanken viken har jag kommit den av. Nej. Men øh, men ehm øh, men kan jag jo for å se hva som skal skje med banken hvis de bli kjøpt av DNB så er jeg greit for at de fondskebyrene går opp og jeg må jo si at det er mange i bransjen som lurer liksom, hvordan de alle dager klarer å leve på så, på så, små. <laughs> så, små, uh, så små avgifter Kroen skal jo også lansere sitt fondsmarked nå om 30 i disse dager tror jeg og har vel en plattform med gift inntektsfond på um, på 0,1% så eh, Konkurransediktig Hæ? Det er konkurransediktig Ja, ja det er absolut konkurransediktig mm. Om du klarer å leve på det på sikt Eller om det er lokkerpriser Vi får se, men, eh, men Det er klart at det er jo også mer slankere Og kostnadseffektive organisasjoner Både i Spanken og Kron Enn en, en del av Sparbank gruppen
0: Vi skal ta bare noen par Kjappe vanlige spørsmål Om fond og før vi skal få Selve eggekremen i skolebrødet På slutten her – Kostnadene, blir de belastet 31.12? Eller når, ja. blir, når blir de belastet? – Det er mange
1: som lurer på. Sant? Hvis du ser at et fond koster 0,5 prosent, det er for så for å presisere det, det koster jo ikke noe penger å kjøpe eller selge fond. Det er noe som heter spreading price, men jeg skal ikke gå <laughs> inn på det. – Det blir som det, vi skal ha. – Ja, det, det betyr at du kanskje betaler likevel Litte litt når du skal selge, men, uh, men det går opp noens, noen som selger, får betalt noen som selger for en kostnadlig avhengig av volatiliteten. Uh, jeg skal la, la, la det ligge. Prenget er bare du betaler i av et år du får forvaltningsgebyret, belastelse i løpet av et år, men det er ikke at det belastes på ett tidspunkt. så sånn at det er lurt for eksempel å akkurat fondet ditt 20. december fordi det 31. december så blir alle fond belastet med 0,5. Det belastes i løpet av året. så at det betyr at vi du for eksempel ser at um, ok, um, ja, da sier at du betaler 0,5% i honorar til fondet ditt um, og, um, og du, du ser at det har uh, ligger på siste 12 måneder på, på 10 ti prosent, så er det det du får. Sånn, det er ikke 10 prosent minus en halv prosent. Det er ikke det som er din avkastning. Det er 10 prosent. Det som er skjedd er jo at dette fondet faktisk har klart ti en halv prosent de siste tolv Så jeg gjort ti en halv og så trekker de fra halv så Sånn at du hele tiden, hver enkel dag, så trekkes den halv prosenten av da. Du si. Så what you see is what you get. Ti prosent er det du får. Du skal ikke tenke at det skal bli ytterligere belastet med noen kostnader.
0: Nei, men for det, det kommer jo en ytterligere kostnader til slutt da, hvis du skal benytte ja. deg av pengene, nemlig skatt. Hva er, skatt på, ja, hva er skatten?
1: På rentefond, altså fond som har mindre enn 80, nei, unnskyld, mindre enn 20 prosent aksjelandel, så er jo beskatningen 22 prosent. På aksjefond så är den 31,68 prosent. Så det er en, en högre beskatning av aksje og aksjefond. Men, um, men så får du et såkalt skjermingsfradrag, som, det vil si at du fond, en såkalt skjermingsrente hvert år du eier et fond eller en aksje. Nå er jo den skjermingsrenten veldig lav fordi vi har lave rente i samfunnet, men over tid, hvis du eier en, et fond eller aksje over 20 år for eksempel, så kan det summeres opp til, til å bli uh, en liten, et lite fratrekk da. På, på, på skattesedlen. Så 31,68% er det absolutt maksimum av det du betaler i gevinstskatter. Og du må huske det, hvis du selger et fond som du har hatt masse gevinst på i løpet av 2021, så, så må du huske den skatten skal jo betales da i 20... Altså, du får det jo gjerne som en liten smell på skatteopper for i juni 2022 så setter penger til det, for det er altså mot 31,68% av den gevinsten så har du 100 000 i gevinst så, så er det jo 31 680 starten sine ja, og det må du huske ja, for dette siden. er ikke
0: noe banken eller fondsmidleren hjelper deg med, dette, du, dette blir trukket det, ja. rett på, på, på ligningen din
1: ja, ja, altså rapporteringen ja, og alt, ja, rapportering, alt det her, ja, hjelper det hjelper de med mm, stemmer det, ja
0: Alt dette skatt trenger du egentlig ikke å på før du trekker pengene dine ut av for eksempel en aksjesparekonto da, og du skal bedytte deg pengene selv Koster aksjesparekonto noe?
1: Nei, det gjør det ikke i de alla fleste banker Det er vel slik at det koster noe altså, å ha en aksjesparekonto og opprette en aksjesparekonto skal ikke koste noe. Men å flytte for eksempel en aksjøsparkonto er det enkelte øh, øh, tilbydere som øh, tar seg betalt for det. Øhm um der har blant annet forbrukerrådet en undersøkelse eh, som man kan gå in og sjekke på finansportalen så kan du klikke på, på sparing og, og på den undersøkelsen men den begynner å bli gammel, det er det eneste så er vi litt sånn varsko der jeg tror ikke, eh, for eksempel så tror jeg den, jeg tror det var det jo 7800 koster på noen, det er en del banker i hvert fall som har satt ned disse prisene men, men, men det er ikke som har, tror jeg, satt de opp i hvert fall, og de som da ikke tar bilat for å flytte aksjesparkontoen, de tar fortsatt ikke betalt så det, det går jo i retning av enten at de kostnaderne senkes eller det tas bort da, mm. for akkurat flytting og så er det jo noen sånne andre sparordninger som for exempel IPS der en for eksempel Sparbank 1 velt har 0,1 prosent av det der for administrasjon av IPS-kontoen. Men de aller, 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 aller fleste, jeg tror nesten alle andre, ikke tar det. Det tar ikke gebyr. Og sist, og definitivt minst, hvis du har en såkalt investeringskonto, som ligner på en aksjesparkonto, som egentlig var forløpende på mange måter til aksjesparkonto, men som enkelte banker fortsatt tilbyr kundene, blant annet Nordnet, og enkelt andre eh, banker tror nå det, ja, så eh, betaler du en bitteliten forsikringspremie, faktisk. Fordi at det er et såkalt forsikringsprodukt, det er ikke et rent eh, bankprodukt, og, og forvaltningen ligger gjerne i livselskapet til till banken alltså där nu det er liv som som äger det och inte kön det så det betyder att du betalar men det är en helt, sånn, helt marginalt antar altså typ sånn 50 kr i året för någon 100.000 placerat tror jag men därför det och då har du en har du en slags livförsäkringsteknyttning uh, då vet att
0: ja bra eh jag lovade du skulle ge oss någon billig fond ja någon billig tips på tampen her. mm jeg tenker, hvis man skal si fem billigste fond, kan vi ta det i, man må vel ta det innenfor litt forskjellige geografiske områder dette her, for det finns jo ingen lang liste over, mm -hmm. fra A til A. Vi skiller jo gjerne mellom norske og globale, mm -hmm. i hvert fall da. Men kan du allerede nå si hva Norges billigste fond er?
1: Ja, den, den ja, KLP har jo det krever jo 0,18 for sine billigste fond, og de har faktisk både et norsk indeksfond, de har et nordisk indeksfond, og de har et globalt indeksfond som bare koster 0,18 prosent. Det er jo skitbillig, rett og slett. De, de, tilbyr, de, de krever jo heller ikke noe plattformavgift som vi var inne på. Um, så, så det er det aller billigste. Altså, du kan få KLP AksjeNorge Index 2, som det heter. Det er 0,18. Hvis du skal bare ha pengene i Norge, det skal du ha i nordiske fondene, så uh, får du KLP AksjeNorden Index. Det er altså 0,18. Globalt så har du KLP Aksje Global Index 5, altså slutt med fem, det er 0,18. De bruker ikke mye penger på kreative navn, nei. nei, det er ikke mye vi og andre, det er ikke mange språkdesignbrøver inne der. Går det på fremvoksende markeder, så er jo også faktisk KLP billigst der på aksje Fremvoksende Markeder Index. Jesus, de må gjøre noe med de navnene sine, altså. Ja, det, det er 0,28, og vil du ha et bransjefond, så har for eksempel, der er det ikke så stort utvalg blant de norske tilbydere, men det er et enormt utvalg hvis du går utenfor og tenker på å kjøpe ETF-er eller noe sånt. Men DNB har både et industri industrifond, altså, et DNB Global Industri Sektorindeks, og det kalles, det er 0,21, og DNB Global Material Sektorindeks, det er 0,23. Og så har så Nordnet et indeksfond som de vel lanserte for bare en måned eller to siden, på teknologi, som er 0,3, og det så altså billig til å være et indeksnært, eller til å være et indeksfond innenfor teknologisektoren. Så der har dere i hvert fall noen alternativer. Og så er det jo slik da, at hvis du kjøper disse, noen av disse fondene gjennom en annen handelsplattform enn en annen bank, fordi at S-banken KLP KLP, tror jeg DNB også gör, så må du altså legge til plattformavgiften man tror uh, mm -hmm. så det blir noe 0,18 pluss 0,3 eller vad det blir for noe i plattformavgiften
0: bra, da har vi snakket mye og lenge om kostnader og ikke utgifter, bare kostnader denne gangen her mm -hmm. produsent er som vanlig Guro Mjeltevik Halvorsen uh, jeg heter Andreas Fredriksen vi er tilbake i morgen uh, da har Halger svart på gode spørsmål som jeg har sendt inn fra dere uh, jeg tror vi sier stopp der ja jo, ja, nå topptur fondsparing. Er god fondsparing. Ja,
1: på dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.